0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie bei der neuen Ausgabe von Luther. Hier stehe ich begrüßen zu dürfen. Bei mir sitzt Jan-Peter Luther, den ich herzlich begrüße. Herzlich willkommen, Herr Luther.
1: Treu verbunden in alter Altertradition, ein fröhliches Hallo in die bayerischen Latifundien.
0: Wunderbar. Also, das haben Sie sich sehr gut zurechtgelegt, lieber Herr Luther. Wie haben Sie sich denn die Antwort auf meine Frage zurechtgelegt? wer am besten das Sommerloch füllt. Es gibt ja diese Sommerinterviews. Wer <lacht> hat Sie denn da am meisten beeindruckt bisher? Naja, na,
1: allein das Wort Loch, ob es zu füllen ist, ist ja schon was ziemlich Negatives. Das lässt mal an kaputte Straßen denken, was ja mit Deutschland vergleichbar durchaus so ist. Wenn man also quasi die Straße Deutschland betrachtet, sind da nicht nur ein, sondern mehrere Löcher, die das durch ein bisschen sein. Asphalt noch zusammengehalten werden. Und wenn wir um das Sommerloch herumkreisen, dann ist da genug politisches Potenzial, was man da reinwerfen könnte. Also ich habe sowohl Ricarda Lang als auch äh, Herrn Söder bisher genossen. Das sind so bipolare Gegensätze im politischen Geschäft, wie ich gerade merke. Und äh, es ist interessant, was man zwischen den Worten so hören kann, zwischen diesen Worten der beiden Akteure und äh, bin gespannt, wer noch seinen Senf in die Löcher gießen will oder Selbigen dazugeben, wie auch immer. Ich glaube, metaphorisch passt das alles nicht, was da die Ampel momentan fabriziert, aber auch das ist ja ein Gleichnis für das, was momentan gerade nicht funktioniert.
0: Natürlich kann ich Ihnen den Hinweis darauf nicht ersparen, dass trotz glänzender Konjunktur und sprudelndster Steuereinnahmen in 16 Jahren Regierung von Angela Merkel, Klammer auf CDU, Klammer zu, die Schlaglöcher immer tiefer geworden sind. Das Interview mit Frau Lang habe ich mir offen gestanden, nein doch, das habe ich gesehen. Da wurde sie ja angesprochen auf die Kooperation ihres Kreisverbandes Backnang. Bündnis 90 Grüne Backnang mit der AfD, wovon Frau Lang meinte nicht zu wissen, aber sie würde jetzt hart durchgreifen. Haben Sie dann was gehört davon, dass der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Backnang der Bündnis 90 Grünen inzwischen aus der Partei rausgeworfen wurde?
1: Soweit ich weiß, hat sie ihr ganzes politisches Gewicht in die Waagschale geworfen und hat sich des Problems angenommen. Und hat nachhaltig klar gemacht, dass das Problem in dieser Form so nicht zu lösen sei und dass immer noch der, ähm, die Maßgabe der Bundesgrünen gilt, keine Kooperation in jeglicher Form, auch auf kommunaler Ebene, nur weil die AfD mal einen guten Vorschlag gemacht hat. Das ging um die Finanzierung einer, einer Kita, glaube ich. Also eigentlich ein, ein theoretisch sinnvoller Vorschlag, wenn er von der richtigen Seite gekommen wäre. Sie sagte dann, weil man natürlich fragte, warum man denn keine sinnvollen Vorschläge unterstützen würde, na, die könne man selber besser machen. Gut, nicht ganz unrichtig, wenn zwei einen Antrag stellen und man stimmt mehrheitlich dem einen Antrag zu und der andere, der ähnlich ist, der wird dann nicht bearbeitet, okay. Ja, warum Aber warum hat der Grünen den, äh, den
0: Antrag nicht gestellt?
1: Das hat sie nicht gucken lassen. Sie hat nur eine Methodik quasi vermittelt, wie man zukünftig vielleicht mit solchen Problemen umgehen ja. könnte, um eben der Maßgabe des Bundes zu folgen. Aber sie hat ein sogenanntes Machtwort gesprochen und hat gesagt, was wir in Berlin beschlossen haben, das gilt auch für die Grünen in Backnang. und da hat man sich wohl stillschweigend dran gehalten. Was hinter den Kulissen passiert ist, als Frau Lang dann das Telefon auflegte oder den Knopf drückte oder die Videoschalter abbrach, das ist nicht überliefert.
0: Herr Lunda, nicht mir. ich kann mir den Namen offengestanden nicht merken. Ich glaube, sie heißt Mohammed Ali, die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion der Linken. Sie will nicht mehr der Linken dienen, weil die Linke nicht mehr links sei. Oder nicht mehr so links sei, wie sie wolle, dass sie links sei. Nun verlässt sie also auch irgendwie das Schiff, das sinkende Schiff, das leckgeschlagene Schiff, keine Ahnung. Herr Bartsch, Ihr Kollege aus Rostock, der sich übrigens Maritim ja gut auskennt, weil er ja Rostock da ist, konnte die Frage, ob er denn noch kandidieren würde als äh, Fraktionschef der Bundestagsfraktion der Linken, nicht beantworten. Da sei ja noch viel Zeit, drei, vier Wochen, da könne er noch überlegen. Frau Wagenknecht will ja die Partei irgendwie verlassen oder auch nicht, man weiß es nicht so genau, Herr Ernst. Ich denke gerade auch über die Vorsitzenden, die hätten ja Frau Wagenknecht vergrault, fällt Ihnen eigentlich ein prominenter Grüner ein, außer Herrn schürde und Frau Wissler, die noch vorbehaltslos zu den Grünen, äh Quatsch, zu den Grünen, zu den Linken stehen. Ich wollte gerade sagen. Ja ja, ja. Die haben gerade grünen bashing
1: betrieben. <lacht> ähm, aber das, das politische Becken, wenn wir vom Barsch zum Barsch kommen, äh, auch Küstenbewohner wiederum können sich in trüben Gewässern durchaus orientieren. Ähm, ja, Mohammed Ali scheint gelingt worden zu sein in ihrer Partei, so zumindest gibt sie sich und ob trotz oder wegen schlagkräftiger Rechter, die sie eigentlich haben sollte, ähm, hat sie, äh, um den Wortwitz mal zu benutzen, dann doch das Handtuch geworfen. Ähm, ist tragisch, äh, weil natürlich sie Sie eine Politik, sagt man jedenfalls, fortführt, die Sarah Wagenknecht begonnen hat. Und da offensichtlich diese Politik nicht mehrheitsfähig ist und Sarah Wagenknecht ja auch schon geschasst wurde und jetzt an eine eigene Parteigründung denkt, so sagt man, äh, hat jetzt tatsächlich äh, Frau Mohammed Ali, äh, Nomen ist Omen, dann gesagt, okay, dann stehe ich nicht mehr zur Verfügung. Also es ist so ein bisschen Götterdämmerung bei den Linken. Und natürlich darf Dietmar Bartsch jetzt nicht vorher schon einen Hut in den Ring werfen, der noch gar nicht eröffnet worden ist, um wieder bei der Boxersprache zu bleiben. Sonst äh, ist er K.O., bevor er den Ring betritt und das vor Beginn der ersten Runde. Also äh, da tut sich einiges. Die Frage ist, ob qualifiziertes Personal neben Herrn Schördewan und Frau Wissler sich in den Fraktionsring wagen und am Ende bleibt da nicht mehr allzu viel. Also äh, der Abgesang auf die Linke äh, darf freundlich begonnen werden.
0: Sagen Sie, ähm, aber das machen wir jetzt so mit einem Satz. Ja? Ein Satz Frage, ein Satz Antwort. Wenn, wenn Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres das Bundesverfassungsgericht oder irgendein oberstes Gericht sagt, dass die Wahl in Berlin ungültig war, also die Bundestagswahl und wiederholt werden müsste, ähm, dann würden ja die in Berlin gewählten Bundestagsabgeordneten sozusagen ihr Mandat verlieren oder hätten es ja nicht mehr rechtens. Dann hätte auch die Linke keinen Fraktionsstatus mehr, weil sie den ja nur hat, weil sie direkt gewählte Abgeordnete hat, die ja dann nicht mehr da wären. Ähm, haben Sie eine Ahnung, ob die dann ihre Diäten zurückbezahlen müssen?
1: Das ist eine spannende Frage. Aber allein die politischen Folgeschäden, die Sie diesem einen Satz der Frage schon beschrieben haben, ähm, legen nahe, dass da ein ordentliches Donnerwetter folgen würde, wenn die nicht legitim im Bundestag agierenden Abgeordneten äh, bei einer Neuwahl selbige nicht mehr angehören würden. Natürlich kann man nicht rückwirkend die äh, Parlamentarier dafür verantwortlich machen, dass die Wahlen nicht richtig waren. Also die werden ihre Diäten nicht zurückzahlen müssen. Aber wenn sie nicht mehr da sind, der Fraktionsstatus damit vielleicht bei den linken Flöten gehen würde, hätte das tatsächlich ein gravierendes politisches Erdbeben zur Folge, ähm, wovon wir wahrscheinlich alle noch ordentlich hören werden. Wenn das denn so sein sollte. Aber es liegt schon fast nahe, dass der Entschluss äh, kommen kann von der obersten juristischen Behörde Deutschlands. Denn ähm, da ist so geschludert worden, dass man nicht nur teilweise die Wahlen nachholen kann, soll, darf oder möchte, sondern sagt, okay, die Bundestagswahlen müssen dann in Berlin vollumfänglich im Bundesland wiederholt werden.
0: Gehen wir abschließend zurück zu den Sommerinterviews. Herr Söder hatte mal wieder seinen großen Auftritt. Er war in der von ihm geliebten Hauptstadt, saß äh, gegenüber vom Paul-Löbe-Haus auf den Stufen mit Blick auf das alte Reichstagsgebäude, wurde begleitet vom Klarinettenspiel eines Jazzmusikers und durfte dort 30 Minuten an Teils von der ARD Rede und Antwort stehen. Mhm. Haben Sie es genossen? Hört, hört. Ich habe
1: genossen, wie er sich zurücklehnte, am paul löbe -Eis vorbei, nach links schielte und dort ein gewisses Gebäude namens Kanzleramt in den Blick nahm. Dieses das historische Lächeln von Herrn Söder hat mich durchaus beeindruckt, weil er die K-Frage mit diesem Lächeln und dem Blick verbunden natürlich auf 2024 verlagert hat, weil es ziemt sich jetzt noch nicht, bevor er eigene Wahlen in Bayern gewonnen hätte am 8. Oktober nächsten Jahres, dass man sich quasi nie diesen Jahres, nächsten Jahres. 24, ne? Nee, 24 oder 23. Ja. Diesen Jahres schon. Stimmt, das sind ja die 110 Bierzelte, die er noch besuchen will, im Gegensatz zu den äh, 30 Parlamentssitzungen, wovon er nur fünf wohl im letzten Jahr mitgemacht hat, was ich gelesen habe, was die SPD zumindest aufgelistet hat, um quasi zu zeigen, oh, dass ich Söder um SPD
0: in Parlamentar zählen kann. Ja, Sie haben es zumindest bis fünf geschafft,
1: sagen Sie. Also bis 30 hätte man zählen können. Aber Fakt ist, und das kommt aus den Zahlen hervor, dass sich Herr Söder weniger um das Parlamentarische, da war er wohl fünfmal und nur kurz, sondern eher um das volksnahe. Und das sind die 110 Bierzelte, die er in zehn Monaten bis zum 8. Oktober schaffen wollte, seit Anfang des Jahres, auch nachgerechnet von den SPD-Leuten, die wahrscheinlich in denselben Bierzelten saßen, aber manchmal auch öfter im parlamentarischen Alltag zu sehen waren. Also da äh, ist es in Bayern ähm, eine Frage wahrscheinlich der politischen Kultur, wo sich ein Ministerpräsident am ehesten präsentieren, aufhalten oder auch äh, in Frage stellen lassen sollte. Ich habe es genossen, ja klar, um die Frage zu beantworten. Sommerinterview war interessant. Allein die Thematik Energiesicherheit Deutschlands, die uns alle umtreibt, weil bereits große Firmen sagen, äh, sie können sich hier nicht für die Zukunft vorbereiten, weil die Energiesicherheit nicht gegeben ist. Das Thema Atomkraft ab 2025 wieder auf die Agenda zu setzen, wo sofort gezetert wurde, das ist Bundessache und nicht Landessache. Da kann ich so ein Ministerpräsident von Bayern irgendwas sagen. Aber die Frage darf, muss gestellt werden. Somit hat er durchaus ein paar fundierte Bälle in den Ring geworfen, ähm, um beim Sport wieder zu bleiben, womit wir auch begonnen haben. Ich denke, das wird noch Kreise ziehen.
0: Wir haben äh, eingeleitet mit dem Hinweis auf die Landtagswahlen in Bayern am 8. Oktober 2023 und haben davon gesprochen, wir haben gesagt, wenn die CSU, wenn Herr Söder die Wahl gewinnt, ab welchem Prozentsatz Stimmen hat dann Herr Söder die Wahl gewonnen, nach Ihrer Meinung?
1: Na, es gibt ja so Leute mit Ei, AI, also Eigner und Eiwanger, die natürlich fordern und fördern, also einerseits in Konkurrenz und Partnerschaft und die anderen in Konkurrenz und Zuneigung miteinander verbunden. Also ein 40 plus wird eigentlich vorgegeben. Und das letzte, die letzte Delle in der CSU-Wahlgeschichte hat Herr Söder ja noch seinem Vorgänger Seehofer zugute geschrieben, hat gesagt, na, der war's, da wird es dran gelegen haben. Jetzt muss er sich tatsächlich daran messen lassen, ob das, was er als Messlatte für sich gesetzt hat, erreicht wurde. Wurde. Und wenn er daraus gestärkt, also mit seiner 40 plus, ähm, hervorgeht, dann hat er durchaus auch das Gewicht, im nächsten Jahr bei der K-Frage argumentativ mitreden zu dürfen, was nicht heißt, dass die Sache dann schon entschieden ist, weil er durchaus stärker bewiesen hätte, wenn er am 8. Oktober punkten würde. Das alles im politischen Konjunktiv, Wir werden beobachten, wie es da vor sich geht, aber er steht tatsächlich vor einer großen Prüfung, die muss er bestehen. Ansonsten ist er ein Ministerpräsident auf Zeit, wenn die Kurve bei den Wahlerfolgen der CSU weiter nach unten zeigt.
0: Also halten mal fest, Sie fordern 40 Prozent plus X. Das ist
1: sein Wunsch. Das ist sein Wunsch, um weiter legitim, gestärkt und
0: äh, auch mit, mit Gewicht
1: gegen die Ampel in Berlin zu wettern, was übrigens vorher schwieriger war. Er hat es jetzt einfacher, weil vorher saß er ja mit am Regierungstisch in Berlin, ähm, als die CDU, CSU-Fraktion dann noch in Führung war. Jetzt kann er getrost gegen die Ampel wettern, die Ampel fordern, herausfordern. Das macht es für ihn die Sache ein bisschen leichter. Aber er muss im Land natürlich zu Hause in Bayern liefern und zeigen, dass er es besser kann, als das, was er der Ampel vorwirft.
0: Also ich kann mich dann an äh, Zeiten und äh, Attacken erinnern von Herrn Seehofer auf die Bundesregierung und Frau Merkel insbesondere, der hat nicht so viel Rücksicht genommen auf GroKo oder nicht GroKo. Aber lassen wir das mal dahin gestellt. Ähm, abschließende Frage, Söder fordert, dass die K-Frage erst entschieden wird nach den Landtagswahlen die nächstes Jahr im Osten Deutschlands stattfinden und nicht schon im Frühsommer, wie das wohl, so sagt Herr Merz, zwischen ihm und Herrn Söder verabredet sei. Also er schiebt jetzt die Messlatte höher und weiter und sagt erstmal die drei Landtagswahlen in Thüringen, Brandenburg und, helfen Sie mir, wo noch? Im Osten, in Sachsen. Thüringen,
1: Brandenburg und Sachsen. Ganz wichtiges Land in Sachsen, weil die Thematik der AfD bei allen drei Ländern mitten im Raum steht. Mhm. Die stehen momentan, die AfD zumindest sehr, sehr gut da, in vielen der drei genannten Länder auf eins. Und da ist es tatsächlich dann eine Frage des Anstands, eine Frage auch des politischen, politischen Prestiges, wenn man da gegen eine AfD verlieren würde oder zumindest nicht mindestens gleich auf sein würde für die CDU.
0: Also können Sie die Forderung von Herrn Söder verstehen, erst nach den Landtagswahlen die Kanzlerkandidatur der Union zu bestimmen?
1: Aus seiner bayerischen Sicht kann ich das durchaus verstehen, weil sollte er am 8. Oktober punkten und die Ostländer im nächsten Jahr äh, die Sache in den Sand setzen, was die AfD betrifft, und hinter ihr liegen – was die CDU-Zahlen betrifft, dann wird es durchaus für Söder spannend, weil er dann alle Berechtigung hat zu sagen, ich in Bayern weiß, wo es lang geht, bei mir ist keine AfD groß geworden, offensichtlich mache ich was richtig. Und das ist dann natürlich eine Maßgabe, die deutschlandweit durchaus Schlagkraft
0: hätte. Jetzt hatte ich gesagt, letzte Frage, aber Sie wissen ja, was schert mich <lacht> das jetzt von eben. <lacht> ähm, die Zustimmung für Herrn Merz ist schlecht, sinkt, glaube ich, auch nur 16 Prozent der Bundesbürger können sich Ihnen als Bundeskanzler vorstellen, also er hat einen ziemlichen Rucksack zu tragen, sollte Herr Merz nicht Kanzlerkandidat werden, die CDU aber darauf bestehen, dass einer der ihren Kanzlerkandidat wird, also nicht CSU-Chef Markus Söder, der das dann im nächsten Jahr noch sein sollte, äh, wer von der CDU wäre dann ihr aussichtsreichster Kandidat als Kanzlerkandidat?
1: Das ist die berühmte Wenn-Dann-Frage. Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen und dabei noch Gewitter und Starkregen äh, und so das weiter, das, das äh, kann man jetzt an der Stelle ja, genau, das kommt noch dazu. Dann hätte ich gern das, das Einhorn. Ähm, nee, Die Problematik steht tatsächlich im Raum. Dann ist entweder ein starker Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes Deutschlands, ähm, der damit im Ring stünde, wenn es um die Frage ginge. Aber bis dahin können sich noch die ein oder anderen Persönlichkeiten in diesem Ring profilieren. Wir haben einen neuen Generalsekretär, der auf die Frage, dieselbe Frage, die sie mir gerade gestellt hatte in der ARD, äh, sagte, ähm, man wird das Programm und die Programmatik der CDU abwarten müssen, ob die dann vielleicht ein tragkräftiges Fundament auch für einen Kandidatenmärz sein kann. Also ähm, wir werden sehen, was sich daraus entwickeln kann.
0: Herr Luther, dann danke ich Ihnen, dass Sie gemeinsam mit mir heute das Sommerloch gefüllt haben. Wieder eine Straße planiert, volle Kraft voraus, kein Tempolimit auf unserer Straße. Die Luther, hier stehe ich, Straße. Vielen Dank für heute. Es hat mich sehr gefreut
1: und ich freue mich auf die nächsten Löcher, die hoffentlich keine Fettnäpfchen werden. Thank <laughs>